1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, les habla Diego Guerrero como cada lunes y estamos aquí en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, nos va a acompañar en la cabina Berenice García Guante, quien presentaré más adelante y quien eh, actualmente es, es, es titular de la materia en Derecho Electoral de la Facultad de Derechos Académica y quien ha tenido una amplia trayectoria en materia electoral joven. El día de hoy tenemos... Mucha gente joven en cabina, pero ahí es cuando se demuestra que la experiencia y la juventud siempre no son una contradicción, sino todo lo contrario. ¿no? Y cuando la gente empieza a formarse eh, desde muy temprana edad en estas materias, creo que tienen mucho por venir en, en diversas áreas y además una materia poco explorada. También me acompaña el día de hoy, quien me estará acompañando en algunos otros programas, Jorge Sánchez Cordero, eh, quien es candidato a doctor por la Universidad de Pensilvania y tiene una maestría ...por la Universidad de Columbia
4: Nueva York... ...Jorge, bienvenido a Derecho a Debate... ...muchas gracias querido Diego... ...es un eh, honor compartir este espacio contigo... ...y sobre todo tener... ...a una grandísima acompañante... ...el día de hoy... Eh, ...Berenice García Aguante, ...que es egresada de la Facultad de Derecho... ...y no solo eso... ...sino que es una de las... Eh, eh, ...mujeres baluarte... De el derecho electoral... ...y de la justicia electoral... ...y por eso es un verdadero gusto... ...tenerla el día de hoy con nosotros...
5: Ah, pues muchas gracias.
1: Y bueno, eh, ya ahorita presentaremos también, el, les hablaremos un poco más de nuestra invitada el día de hoy. Nos acompaña como cada lunes. Ustedes saben que, y siempre lo reiteramos, que la parte central de este programa son los estudiantes. Siempre que nos acompaña un estudiante en el micrófono, eh, es un privilegio tenerlos, eh, así como los invitados que nos acompañan. Son la esencia de la universidad, son la materia prima de la universidad y es a quien se le debe una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos acompaña una estudiante de primer semestre, ella es Renata Díaz Conti. Di Renata, bienvenida el día de hoy a Derecho a Debate y gracias por acompañarnos.
6: Hola, pues muchas gracias por la invitación.
1: Eh, pues muchas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno... Eh, Vamos a ir a una de las, de las áreas de, de este programa, a una de las notas. Estas son los derechos en breve en materia de derechos humanos. ¿Qué pasó en derechos humanos a lo largo de la semana? Esto sucedió. Tus derechos en breve.
2: No es posible que se quiera eh, utilizar a los niños y a las niñas como rehenes del conflicto, como una medida para presionar al, eh, al gobierno. No se vale que sean las niñas y las niñas quienes paguen los platos rotos de esta situación.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la implementación de medidas cautelares a distintas autoridades del gobierno del estado de Chiapas con el fin de prevenir y evitar daños irreparables al derecho a la seguridad e integridad física y psicológica de niñas y niños, personal docente y padres de familia de un plantel de educación preescolar ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, así como el derecho a la educación de los infantes, luego de que un grupo de 80 personas se identificara como presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de de trabajadores de la Educación Y pretendieran cerrar el plantel de manera violenta Con alumnos y personal dentro
3: Pues tenemos que venir Porque queremos a la persona que está ahí dentro Muy estresante Igual
6: todo tienes que pagar Tienes que pasar por muchas, muchas cosas No, es un infierno el
7: venir Ya que este te encuentras Aparte de mucha corrupción Para la familia es muy doloroso
0: eh, Tanto económicamente como moralmente el 4 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el informe 5-2016 diagonal como resultado de las acciones llevadas a cabo, de las visitas hechas a diversos lugares de detención que dependen del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para examinar desde su ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad, el trato y las condiciones de detención. Durante la supervisión se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió evaluar el respeto a los derechos fundamentales de los adultos y de los menores de edad visitados, observando el respeto humano y digno.
1: Cuando trazamos la posibilidad de este encuentro, ¿sí? eh, lo hicimos con la idea de brevar precisamente sobre la experiencia que tienen los
7: jueces de la Corte Interamericana y cómo... Esa experiencia podemos,
1: aunque sea un espacio limitado, podemos eh, brevar, como decía yo, sobre los conocimientos, los casos que les ha tocado a la Corte Interamericana.
0: El 6 de septiembre se llevó a cabo conversatorio con la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en donde se intercambiaron experiencias y criterios jurídicos de gran importancia que orientarán el quehacer de quienes tienen a su cargo y responsabilidad pública la defensa y salvaguarda de los derechos humanos.
5: El trabajo de la Corte en, es siempre el de mostrar como la defensa de los derechos humanos no es propiedad de ningún sector ideológico. No puede caracterizarse ideológicamente la protección de derechos humanos porque eso es el principio del fin, de persecuciones y de una incomprensión dentro de la sociedad. Los derechos humanos son elementos que nos tienen que cohesionar. Bajo ningún punto de vista pueden ser elementos que nos separen eh, bajo ningún punto de vista
0: la Corte Interamericana capacitará a personal de los 33 organismos autónomos estatales de derechos humanos del país, conforme a los estándares internacionales. El pasado 8 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 40-2016, diagonal dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, al acreditar violaciones a las garantías individuales relacionadas con la protección de la salud, por inadecuadra Adecuada atención médica y violencia obstétrica... ...a una mujer que falleció al dar a luz. El IMSS dio a conocer a través de un comunicado... ...que dará cumplimiento a la recomendación... ...que ha tomado diversas medidas preventivas y correctivas... ...a fin de evitar hechos similares.
1: Bien, estas fueron las notas de la semana en Derechos Humanos. Y bueno, como les habíamos comentado anteriormente... ...el día de hoy nos acompaña... ...una especialista en materia electoral... Eh, el liderazgo y la participación política en el país y en el mundo han avanzado sin embargo el tema de la discriminación es un tema que no ha quedado atrás y lo hemos platicado con los diversos invitados que hemos tenido eh, en alguna ocasión en programas anteriores hablamos sobre el papel que ha jugado la mujer en el sector público, privado, en los órganos jurisdiccionales, en las propias notarías, en el sector eh, empresarial, en fin cómo ha sido este proceso paulatino en el cual la conquista de su espacio ha sido por diversos factores históricos y precisamente el día de hoy, yo mencionaba al inicio del programa que la relación juventud con experiencia, cuando uno empieza en los primeros años, sobre todo esto es un mensaje para los estudiantes que nos escuchan cuando encuentran la formación, encuentran un espacio donde crecer. Eh, es muy importante. Y hay algo que yo siempre he mencionado, que es el tema de la cultura del esfuerzo. Cuando uno conoce desde la parte, desde la esencia primera, eh, desde las partes, empieza el servicio social, o empieza a hacer prácticas profesionales, y ir recorriendo todo el camino que nos lleva a conocer una institución, tiene una gran gran valía. El día de hoy nos acompaña Belénice García Guante, y es licenciada en Derecho con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2006. En 2009 obtuvo la especialidad en justicia electoral impartida por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 2012 alcanzó el Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Lleva eh, más de 14 años en, eh, trabajando en la materia electoral y bueno, ha desempeñado diversos cargos en, esta, en la institución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y yo le agradezco a Berenice que esté con nosotros el día de hoy. Gracias Berenice por acompañarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias. Para mí, Diego, es un placer estar aquí con ustedes, con Renata, con Jorge, y pues para hablar un poco de estos temas respecto de la mujer, la política y, y también la justicia electoral, ¿no? Y, y la influencia de las mujeres en esta.
1: Sin lugar a dudas. Y bueno, eh, le tendremos que dejar el micrófono y yo empezaría con las preguntas con una parte esencial de este programa, que es Renata, estudiante de la Facultad de Derecho. No Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Uh, Berenice, ¿cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la política? Eh, bueno, realmente aquí es muy importante y lo hablamos desde eh, eh, cuando empiezan a, a dejar la, la, tanto la Constitución como las leyes a que ejerzan los derechos políticos electorales las mujeres. Desde el año, año 53 se les otorga el voto femenino y a través de estas empiezan a participar primero en el 55 en una elección para eh, determinar quiénes eran los diputados locales y posteriormente, como hemos visto a lo largo ya de... de pues de todas estas décadas ha ido avanzando y las mujeres cada vez van ocupando más cargos públicos vamos a mencionar aquí algunos temas si bien recientemente hubo una reforma constitucional donde ya se obliga a los partidos políticos a postular ...candidatas y candidatos en un 50 y 50%, lo cierto es que esto no siempre fue así, eh, anteriormente la legislación electoral, lo que llamábamos antes el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que lo acotaré a COFIPE, pues establecía las famosas eh, cuotas de género o acciones afirmativas que era 70-30, ¿no? eh, mínimo eh, 70, 30% de candidatas o candidatos de un mismo género, que generalmente eran las mujeres, y posteriormente, a través de una reforma, bueno, más bien de una interpretación que hace la Sala Superior en una sentencia denominada Antijuanitas, se amplía a 60-40 este porcentaje, esta acción afirmativa, y bueno, ahora ya tenemos el principio de paridad establecido constitucionalmente en el 41%. Eh,
4: Muchas gracias Berenice, eh, Jorge
1: Perdón mi...
3: que
4: interrumpa así, eh, es que es, eh, esa sentencia es sumamente importante y lo que me gustaría que nos explicaras es por qué se llama las antijuanitas porque ese es un fenómeno que se da, eh, eh, a ver, las cuotas de paridades es, es un método artificial para equilibrar las fuerzas reales entre, entre los dos grupos, entre los dos géneros, ¿no? Este eh, es, Entonces, si las normas lo empiezan a prever la sociedad o la realidad empieza a ajustarse lentamente y es ahí donde se ve, esa ese es el caso que le llega a la sala superior y dice, a ver, aquí hay... Una completa asimetría entre lo que me dicta la norma y lo que se está dando en la realidad. ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco más de ese caso, mi ver.
3: Sí, pues aquí este asunto se da en el proceso electoral eh, federal 2011-2012, y aquí lo que lo que es muy relevante son dos criterios que surgen de esta sentencia, porque es, por una parte, se obliga a los partidos políticos, ya hechos sus procesos internos de selección de candidatos, a postular a 40% mujeres y 60% por ciento hombres, pero no solamente eso, sino también postular fórmulas integradas por personas del mismo género. Uh -huh. Esto es propietario hombre, eh, suplente hombre y viceversa, no, propietaria mujer, este suplente mujer. Entonces, se llaman Tijuanitas por al, algún caso muy sonado, no sé si a, ustedes recordarán, de una elección para jefe delegacional en Iztapalapa, donde el Partido de la Revolución Democrática hace su, ele su elección in interna. Eh, queda muy cerrada la elección interna de dos mujeres, dos candidatas, y eh, a, a nivel judicial, ¿no? La sala superior resuelve quién va a ser la candidata del partido de la revolución democrática, se nombra a una mujer y la perdedora eh, acude con el candidato de otro partido político y pues hace un poco de propaganda señalando que quien vote por ese otro candidato de otro partido es como si votara por ella. Uh -huh. Finalmente este candidato termina ganando, el del otro partido, renuncia al cargo... ...para que suba la candidata que había perdido... ...en la elección interna del partido de la Revolución Democrática... ...y como ese candidato se llamaba Juanito... ...pues este de aquí sale el, el tema de antijuanitas... ...que precisamente, ¿qué es lo que buscó esta sentencia? Que no postularan para cubrir cuotas de género... ...o acciones afirmativas... ...los partidos políticos no postularan como propietarias hacia mujeres... ...para que llegando a tomar protesta renunciaran... ...y tomaran el cargo los hombres... ...entonces para evitar este tipo de cosas por eso se le llamó antijuanitas, y se pidió que fueran del mismo género, porque aun cuando re, eh, renuncie el propietario o por alguna cuestión no pueda ejercer el cargo, eh, suba finalmente alguien del mismo género y el órgano quede integrado igual, eh, eh, en la mayoría de lo posible, de manera paritaria.
1: Ahora, estas acciones afirmativas serían temporales, o sea, me refiero a temporalidad, pensaríamos a, a futuro. Y lo platicamos en programas anteriores, eh, prácticamente van a pasar 80 años, ¿no? Para que realmente podamos romper con este esquema. Y, y preguntaban, bueno, esto no irrumpe de alguna manera con la posibilidad de, del meritazgo, ¿no? A veces se preguntan, y al parecer no, o sea, yo lo, yo lo he platicado y lo he mencionado, la importancia de que eh, se empiezan a abrir estos espacios para generar un piso de igualdad, ¿no? Para que las mujeres puedan estar en estas mismas condiciones que mucho tiempo fueron eh, ocupadas exclusivamente por los hombres y ahora están siendo... Espacios en los cuales lo hemos mencionado, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. Antes había dos, tres estudiantes sobre grupos de 70, 80. Ahorita el 70% de los estudiantes son mujeres. Pero esto se ha logrado base a un ejercicio histórico que se ha venido dando. Y la gran pregunta sería, Berenice, en tu papel de mujer, ¿cómo has ido trabajando en el tema? ¿Cómo ha sido este proceso en el cual tú has empezado? Desde muy joven a me gustaría que me platicaras cómo empezaste en, a, a trabajar en la materia electoral. ¿Cómo ingresaste? Eh, muchos van a querer in, introducirse, muchas van a querer, también me atrevería a decir, a empezar a trabajar en materia electoral. ¿Cómo fue este proceso contigo?
3: Pues bueno, realmente eh, fue hace 14 años donde salió una convocatoria al tribunal. Yo todavía estudiaba en la Facultad de Derecho y el tribunal sacó una convocatoria para hacer el servicio social. A mí ya me gustaba la materia, derivado de las materias que había tomado a lo largo de la carrera y pues se me da la, la oportunidad con el entonces magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, ahora comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue un gran maestro y es a quien le agradezco la oportunidad de haberme permitido integrar eh, o formar parte de, de una institución que realmente es sumamente relevante para la democracia de este país y bueno, ahí inicié con él hace 14 años y posteriormente fui ascendiendo poco a poco a base de esfuerzo de dedicación, de responsabilidad eh, por todos los puestos ¿no? desde oficial de servicio secretaria taquígrafa este secretaria auxiliar, secretaria estudio cuenta adjunta y secretaria estudio y cuenta A, B y C, el nivel más alto es el A y, y bueno, todo esto fue a base de, de esfuerzos, primero con una integración con el doctor Jesús Orozco y posteriormente con el doctor Salvador eh, Navagomar que ahora también es, eh, es magistrado de la sala superior y a quien también le agradezco el haberme permitido Estar con él nueve años y medio Donde aprendí también muchísimo Y se consolidó parte de mi carrera Lo que sí les puedo decir Que a lo largo de estos 14 años Las secretarias de estudio y cuenta que conocí Realmente de un 100% De los que integran la sala superior Seríamos un 10% por este, La verdad son muy pocas las mujeres Yo no creo tanto Porque no se les dé la oportunidad En este caso Sino que hay pocas eh, que se interesan en, en acudir o a, a, a meterse en esta materia que es un poquito rara. Sin embargo, eh, ya que se ha dado más a conocer, porque hasta lo podemos ver a nivel de los estudiantes, ven el derecho electoral de manera ya no tan cercana. Poco a poco las universidades han ido metiendo esta materia. Pero aún así, yo lo que he podido ver en la sala... Eh, más bien es en los temas de carácter electoral, en la participación política de las mujeres, ahí sí es donde hay un rezago eh, que no depende de las mujeres y, y, y de que no participen, sino al contrario, es porque hay pocas oportunidades para que ingresen.
1: Y precisamente está el trabajo, y bueno, también como les había mencionado, precisamente tenemos el privilegio de, de contar con dos jóvenes, porque eh, Jorge, que nos acompaña el día de hoy, que nos acompañará en otras emisiones, también empezó a muy temprana edad en materia electoral, y ahorita siguió trabajándola, este, y bueno, también es catedrático de la Facultad de Derecho,
4: y aquí le cedo el micrófono, Jorge. Gracias, querido Diego, pues es que es un verdadero gusto tener a Berenice aquí con nosotros, porque justamente iniciamos juntos en el Tribunal Electoral, iniciamos juntos en la misma ponencia, eh, y, y yo fui testigo de, de justamente todas las adversidades que ha tenido que sortear Berenice en su carrera como mujer eh, al interior de un órgano eh, jurisdiccional especializado en materia electoral, que si bien tiene una gran visión respecto de los derechos de paridad de género, no es eh, si eh, la magistrada María del Carmen alanís Figueroa, que es actual magistrada de la Sala Superior, eh, ha eh, eh, propuesto la idea de que la paridad se ha logrado se ha logrado a base de sentencias, este lo, lo cual no quiere decir que al interior del órgano eh, se tenga una misma visión respecto de la paridad de género. Esto es, eh, como bien nos decía Berenice, cuando iniciamos, este el porcentaje de mujeres secretarias de estudio y cuenta era pues realmente bajo. Ahora se ha querido modificar esto con un acuerdo que que modifica la carrera judicial y que requiere que las ponencias tengan una paridad de género en la integración de sus secretarías de estudio y cuenta lo cual es positivo, pero tú tenías una pregunta fundamental mi querido Diego y era eh, ¿es incompatible la paridad de género con la meritocracia? esto es, hay algunos que, entonces yo te respondería, hay algunos cargos en los que se requieren ciertas aptitudes o cualidades que no son incompatibles con el, con el hecho de querer lograr una paridad de género, pero que podrían trastocarse, entonces por eso, eh, cuando hablamos de paridad de género en integración de órganos de representación popular, tenemos un grandísimo espacio para poder equilibrar las fuerzas en ese, en ese, en ese terreno, porque eh, la representación popular te da eso. No necesitas tener unas ciertas cualidades o conocimientos respecto de algunos temas, sino tienes que representar fielmente a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, te da la posibilidad de tener esa interacción entre la sociedad y los cuerpos de representación popular.
1: ¿no? Sin lugar a dudas, y bueno, precisamente es eso, esto representa, es la representación o el, es un espejo de alguna manera de la propia sociedad y por eso tienen que ser representados eh, todos los sectores. Renata. Este, platícanos, ¿cómo ves? Tienes a dos invitados, a dos jóvenes, <risa> generacionalmente seguimos siendo, creo que todavía la generación, sí, seguimos siendo generacionalmente, compartimos un proyecto. Millennials. Sí, al final de cuentas, entonces, eh, al final, eh, yo creo que el, el escenario o el ejercicio es también que esté un estudiante, mujer, eh, con nosotros, acompañándonos en la conducción, también con dos jóvenes que han estado trabajando en materia electoral. Renata.
6: berenice yo tengo una pregunta. ¿Considerarías que en tus 14 años trabajando has sufrido alguna discriminación por ser mujer? ¿Te han negado algún aumento, algún ascenso o
3: algo así? Pues mira, honestamente con los jefes que, que tuve son dos grandes, no solamente abogados y juristas, sino dos grandes personas a las que yo admiro y quiero mucho, e incluso me dieron la oportunidad eh, a lo largo de este tiempo que he estado ahí, incluso tuve la fortuna de ser madre, de casarme, y jamás, jamás, Este, yo por eso te comentaba en un principio, en mi, yo no puedo a, a advertir en mi área de trabajo una discriminación a las mujeres, porque por el contrario, en la sala superior por lo, lo que fue los dos magistrados con los que tuve el honor de trabajar realmente creían y siguen creyendo en las mujeres y nos han dado la oportunidad de trabajar y de aprender y de ir creciendo junto a ellos sin embargo donde no veo esa, esa igualdad de oportunidades porque al final es yo no creo que sea un tema de género, sino de capacidades. Yo creo que las mujeres también tienen esas capacidades y que lo que ha faltado es, es oportunidades. E, y, y lo vamos a ver eh, eh, en la política, donde pues precisamente a los partidos les ha costado un poquito de trabajo porque señalan, lo que pasa es que no hay mujeres en el, en el ámbito político que quieran ocupar estos cargos. Sin embargo, yo consideraría que es distinto. Que si hay muchísimas mujeres pero que han sido rezagadas y no se les ha permitido participar para demostrar que efectivamente tienen estas capacidades al igual que los hombres.
1: Sí, sí. lugar a dudas. Y creo que ahí eh, hemos tenido, pues, eh, incluso en este programa, nos ha acompañado en el ámbito político la senadora Angélica La Peña. Eh, la próxima semana vamos a tener a la senadora Adriana Dávila, eh, la ministra de Tiro, Olga. Este Han sido mujeres que han trabajado, que han ejercido un, un ejercicio muy muy interesante y que han participado y han mencionado el tema de, de igualdad, sobre todo, ¿no? ellas han tocado mucho el tema de igualdad, pero ha sido una lucha histórica, ¿no? O sea, yo creo que eh, nosotros jóvenes somos resultado también de un trabajo que se hizo, pero que hay que seguir continuando en, en este ejercicio.
4: Jorge. Claro, la efectividad de los derechos, a mí me fascina esta frase, la efectividad de los derechos no se logra de una bici para siempre. Es una evolución y nosotros como generación tenemos que entender que nuestro impacto en esa evolución del derecho pues puede ser limitado o, 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 o no. ¿eh? Todo depende de la perspectiva que se tome. Pero que el, el trabajo y la evolución no termina con nuestra generación, eso es clarísimo. Y que no empezó con la nuestra, esto era más que claro. Pero, pero aquí el, 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 el punto que mencionaba Berenice es sumamente importante. Ella dice, ya existen los cuadros de mujeres... Eh, eh, era una, una cuestión de otorgarles una oportunidad, y, y, y eso me parece fundamental, yo creo que eh, eh, otorgarle ciertos espacios a las mujeres es fundamental para que puedan hacer valer, para que tengan voz por lo pronto, ¿no? este pero ahí eh, eh, yo tengo, yo soy, a ver, me declaro un grandísimo feminista, pero tengo una gran contradicción ahí, y es que eh, más bien la encuentro, y es que el hecho de que haya más mujeres en un órgano de representación popular no necesariamente se traduce en que va a haber una introducción de la perspectiva de género para legislar, por ejemplo. Entonces tenemos en las entidades federativas un gran rezago en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el aborto ha sido penalizado en muchísimas entidades federativas si aún y cuando en la integración de esos órganos de representación popular... Hay mujeres. Entonces, o sea, a ver, es, es, es una cuestión, me podrán decir es que es una cuestión de concepción de la vida, etc. Pero a ver, al final tiene que ver con el núcleo de derechos de las mujeres. Entonces, lo que queremos al final con la paridad de género es introducir una perspectiva de género. Yo creo que es esa, ¿no?
3: Sí, claro, ¿no? De hecho, ahí coincido contigo y ahí no solamente es la tarea del legislador y de los encargados, bueno, de abrir estas oportunidades, sino también las mujeres tenemos cierto compromiso con nosotras mismas, donde ya una vez, por ejemplo, yo mencionaba eh, la legislación del Distrito Federal cuando se modifica el sistema de representación proporcional para que exista no solamente una paridad en la postulación de candidatura, sino una paridad material en la integración de la Asamblea Legislativa, de eh, un 50 y 50 realmente con esa modificación si nosotros vemos cómo se integra actualmente la asamblea legislativa pues realmente se sí hay una paridad de la integración de la asamblea sin embargo yo lo que digo es ahora ya que se logró eso en algunas entidades ahora las mujeres que lograron llegar a esos cargos pues eh, que se encarguen también de eh, luchar y fomentar eh, la protección de estos derechos hacia las mujeres desde el encargo que ellas tienen entonces finalmente es, es una de las obligaciones, ya que estás en el encargo también seguir luchando por esos, esos derechos de todas las mujeres pero además que también las mujeres alcemos la mano, o sea se abren muchos espacios y a los concursos se inscriben la mayoría hombres y las mujeres que yo no tengo la menor duda que hay mujeres con excelentes capacidades, excelente currículum, mm. conocimientos, etcétera, pero sin embargo no se inscriben a procesos para ocupar determinados cargos de dirección eh, o incluso formar parte de, de algún F órgano.
4: Fundamental tener esa voluntad de querer participar, ¿no? Y, es. y esa voluntad ha sido trastocada por un sistema machista que eh, las, las ningunea, las, las rezaga, las oprime y entonces tienes que combatir contra tus propios demonios para claro, poder sí, sí. Eh, eh, participar, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es una gran idea.
1: Y romper con esquemas culturales, al final es un esquema cultural vivimos en una sociedad, en un mundo y también, vámonos directamente, exclusivamente a México, con una sociedad machista, claro. que hay que empezar a romper estos esquemas, o sea, eso es algo que el otro día en uno de los programas culturalmente lo tenemos arraigado hay que empezar a cambiar estos esquemas culturales.
4: Y, y que eso es, es fundamental, digo, y es, nada más, perdóname que sí, te no. interrumpa, pero es que es ahorita te, seguramente entraremos a ese tema que es el de la violencia en política en contra de las mujeres. El hecho de que nosotros ahorita estemos hablando de violencia política contra las mujeres es producto de que se haya logrado eh, a través de la interpretación jurisdiccional, pero también en materia legislativa, pues estas cuotas, ¿no? Este, entonces la integración de las mujeres en los órganos de representación popular ya nos está dando un tema fundamental, que es el de la violencia en contra de las mujeres. En este punto es el de la violencia política en contra de las mujeres. Ahora, Probablemente, y eso es lo que a mí me gustaría muchísimo, es que después de entrarle a un tema de violencia política, que es que es de, 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 eh, público, ¿no? en, el, en el ámbito público, entremos al ámbito privado y veamos la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, que ese es un ese es uno de los temas fundamentales en México, en donde hay este una… una eh, eh, es, es, es avasallador las, las cifras… Uh -huh. eh, eh, y ese es el entorno familiar en el que vivimos, ¿no? sin lugar a dudas.
1: Pues bueno, estamos hablando precisamente eh, de un tema de gran importancia, la, la participación de las mujeres en la vida política. Eh, estamos en nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y sin costo, uno 50 cincuenta cincuenta y en Facebook en Derecho a Debate, en Twitter estamos en arroba eh, derecho a debate. Y bueno, pues estamos en cabina escuchando diversas opiniones. Los invitamos a que escuchen eh, la nota que preparó Jorge Díaz sobre el programa del día de hoy, sobre el avance de la participación de, las, de la política de las mujeres en el país, donde platicó con un
2: catedrático
1: de la Facultad de Derecho, él es Roberto Duque. Escuchemos.
2: Los avances de la participación femenina en la vida política del país... ...son tan evidentes como el tamaño de sus retos. El doctor Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM... ...dijo a Radio UNAM que la discriminación hacia las mujeres... ...y la falta de oportunidades en el ámbito político... ...es aún una práctica común que tiene su origen en el machismo. Vino
5: el llamado fenómeno de las Juanitas que es uno de los episodios más bochornosos que hemos tenido en México en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque, como recordamos, el partido político registraba a una mujer a efecto de cumplir con el mínimo exigido por la legislación y por la autoridad electoral, en aquel entonces el IFE, pero una vez que llegaba la mujer al cargo de elección popular, renunciaba a ese cargo unos días después, inventando cualquier pretexto, y quien entraba era su suplente, que adivinen de qué, de qué sexo era, pues de sexo masculino, y entonces entraba, a lo mejor era su esposo, a lo mejor era su pariente, a lo mejor era su familiar, y entraba y ya se quedaba en la legislatura como propietario el hombre.
2: El experto en legislación electoral recordó que en 1916 tres estados abrieron brecha en materia de equidad política al otorgar a la mujer el derecho de voto, iniciativa que se consolidó en 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines lo hizo extensivo a todo el territorio nacional. Aunque este es sin duda un momento histórico para el desarrollo social de las mujeres mexicanas, no evitó vicios y prácticas discriminatorias en cuanto a la normatividad para alcanzar un puesto de elección popular.
5: En cuanto al tema de los nombramientos en poderes no legislativos sino ejecutivos e incluso diría yo también judiciales ahí no tenemos una una cuota como si la hay para la postulación de cargos eh, de, de carácter legislativo y queda al eh, arbitrio a la discrecionalidad del titular del ejecutivo que en su gabinete pues pueda haber determinada cantidad de mujeres
2: el empoderamiento político de las mujeres ha sido lento e insuficiente. En la historia del país, solo cinco mujeres han llegado a la gubernatura de un estado por efecto del voto directo. Griselda Álvarez en Colima, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán y Claudia Pavlovich, quien el pasado mes de junio accedió al gobierno de Sonora. Sin embargo, estos logros no han sido extensivos a los poderes ejecutivo y judicial. Por ejemplo, el presidente de la República en turno decide la integración de su gabinete o las propuestas para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma arbitraria, pues no existe legislación alguna en materia de equidad.
5: La discriminación y la falta de oportunidades de las mujeres son un pésimo negocio para cualquier sociedad. Son un brutal desperdicio de talento humano, un desperdicio de capacidades productivas en una colectividad.
2: El especialista universitario recordó que para evitar la marginación de la mujer en las tareas políticas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia donde se establece que si una mujer renuncia a su puesto de elección popular, la persona que la sustituirá deberá ser otra mujer. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Bien, eh, él fue eh, Jorge Díaz quien nos estuvo hablando sobre el avance de la participación política de las mujeres en el en el país y bueno, entrevistó a Roberto Duque quien es catedrático y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, seguimos un, con nuestra entrevista, estamos antes, en durante el corte eh, platicando sobre el tema de la participación de las mujeres y mencionamos algunos ejemplos en Latinoamérica, ¿no? el caso incluso que hemos mencionado aquí de Dilma Rousseff que, que fue un tema de, de un golpe a la democracia pero no solamente un golpe a de la democracia, sino un golpe eh, tomando en cuenta que, que sí es el factor mujer, fue un factor importante en ese tema. no Y yo le preguntaría, a Berenice, precisamente, ese ¿cuál consideras que es el papel de la mujer tanto en México, en la vida política, y precisamente el título, del nombre, como en Latinoamérica?
3: Así es, pues mira, empezando por esta parte de Latinoamérica, es importante lo que mencionas de lo que pasó en, en, en Brasil, porque finalmente lo que se dice es, bueno, y realmente si hubiera sido un presidente hombre, le, la, lo, habían, lo habrían destituido o no. Entonces, pues también se comenta y, y, y que fue también en parte que por ser mujer se atrevieron hasta cierto punto a hacer este, a, algo histórico no por estos uh -huh. temas de, de, de corrupción. Y a nivel en, en México, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente también hemos tenido pocas eh, gobernadoras, como mencionábamos poco a poco a raíz de ciertas eh, sentencias ¿no? de la sala superior y de algunas salas regionales y de algunos tribunales electorales locales, se ha logrado eh, una paridad en la postulación de candidaturas y no solamente en la postulación de candidaturas sino por ejemplo tuvimos un caso en la integración del, del congreso local de Coahuila donde se buscó una paridad material donde quedó un congreso integrado 50% hombres y 50% mujeres eh, mencionaba que se han abierto estas oportunidades tan, se han abierto y se ha ido avanzando aunque aún falta que es muy probable que para las elecciones presidenciales del 2018 tengamos a uh, una o más candidatas mujeres para buscar este cargo de elección popular y poco a poco vamos viendo que se va involucrando a estas mujeres un poco a golpe de sentencia, como decimos nosotros eh, coloquialmente, pero también estas sentencias se han visto plasmadas en reformas legales y constitucionales y que si bien aún falta por hacer porque eh, eh, existe cierta violencia política en contra de la mujer, no a, incluso al desempeñar su encargo, incluso todavía hay un tema de, o yo lo veo así, uh -huh. de, de cultura cultural, ¿no? Eh, se hacía una vez una encuesta donde se preguntaba si México estaba preparado para ser gobernado por mujeres o incluso en ciertos municipios y realmente costaba un poco que los hombres votaran por mujeres, sin embargo en, en encuestas ya más recientes ya hablaban de eh, estar, tener mayor confianza en votar por una mujer que en votar por hombres, pero yo digo, hombres y mujeres buenos y malos los los va a existir no en gobernantes eh, pero si no damos esta oportunidad a las mujeres de demostrar pues entonces no podemos juzgar su, su trabajo.
1: Que sí, va a haber hombres y mujeres pero fíjate que datos que, que se han hecho sobre estudios, se ha determinado que las mujeres son menos corruptas incluso eh, que los hombres, eh? pero hay sí algunos estudios que nos mencionan en programas eh, anteriores. Renata um.
6: ¿Cómo creen que cambiaría la visión de la política mundial si Hillary Clinton, candidata a la presidencia, llegase a ser presidenta de una nación tan importante? Y que
1: además valdría la pena, después vamos a hacer un programa precisamente, invitaremos a especialistas en materia electoral a hablar sobre el proceso electoral en Estados Unidos, que creo que es de Solamente gran importancia, tocarlo, tomarlo y ver qué está pasando este, en Estados Unidos, que bueno, y que, cuál ha sido el papel de México, ¿no? Jorge.
4: Pero fíjate, fíjate, para responderle a Renata... Eh, hay una cuestión que es fundamental y, de, y respecto de la cual lo, nuestros vecinos del norte ya se están enfrentando. Y, y es más, la propia candidata Clinton ha, ha hecho énfasis en ello. Y es que el hecho de que se, se pudiera llegar a elegir a ella como primera presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica es un paso importante, sí, pero todavía hay un grandísimo rezago en una cuestión fundamental. Y eso es los dineros. Las mujeres... Aún en, el, en, 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 en en Estados Unidos, eh, eh, a, a, aún y cuando están eh, haciendo el mismo trabajo que que sus pares hombres, reciben una una remuneración mucho menor. ¿no? Entonces ese rezago de salario es fundamental porque es el, el llamado empoderamiento de las mujeres se da a través de los derechos y obviamente uno de esos derechos es pues una igualdad eh, de salario, ¿no? Este que es claro. fundamental y por eso digo que es es una cuestión de evolución. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que en el en la arena política eh, eh, estamos discutiendo. Pues las bondades de tener un sistema que integren a las mujeres dentro de las decisiones políticas nacionales. Eso es fundamental. ¿No? Y entonces ahora tenemos el tema de eh, qué tanta violencia hay por parte, no solamente, de los actores políticos, sino también de la ciudadanía en contra de estas actoras políticas, ¿no? De estas candidatas. Este cuestiones que tendrán que empezar a evolucionar y a mutar hacia otro tipo de derechos de la esfera privada, que es exactamente lo que a mí más me interesará, es esa evolución, ese, esa mutación hacia el ámbito privado, porque es ahí donde se va a notar la diferencia en, en cuanto a las cuotas de, de género que tenemos ahora para integrar los órganos de representación popular.
1: Y Berenice también para contestar la misma pregunta.
3: Bueno, aquí un poco relacionado con lo que ya comentaba anteriormente, eh, yo creo que se es sería histórico y, y, y sí impactaría porque porque incluso como mencionaba puede ser que en nuestras próximas elecciones presidenciales tengamos un caso similar en el sentido de que mujeres se estén postulando para la presidencia de la República y, y pudieran llegar a tener este muchas posibilidades, entonces. Yo creo que ya una vez, si es que así lo decide este, eh, los votantes en Estados Unidos, que Hillary Clinton eh, llegue a ocupar la presidencia de ese país, pues ahora veremos también en manos de una mujer cómo o cómo lucha o cómo eh, eh, abona o protege más los derechos de las mujeres. no ¿De qué manera? Ahí tendremos alguna experiencia porque, como lo mencionábamos, si bien hay algunos países latinoamericanos que ya fueron gobernados por mujeres, digamos que en los hechos este no podríamos hablar de que se han fomentado muchísimas leyes, etcétera, etcétera, para una participación femenina, sino por eso mencionaba de que cuando se ocupen estos cargos también las mujeres no olvidar de que somos todo un grupo. Eh, que evidentemente hemos sido rezagado y que todavía necesitamos de este apoyo, ojalá, digo que no pasen muchísimos años para que ya no esto no sea una obligación que tengan que hacerlo los partidos políticos por ejemplo, o, o incluso eh, hablábamos hace un momento de buscar también una paridad al interior de los trabajos no, concretamente el Tribunal Electoral con sus secretarios de Estudio y Cuenta, que no sea una obligación de los jefes de los partidos políticos de las instituciones, sino que se haga con toda la convicción de que darle esta oportunidad, que mujeres y hombres somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y que podemos hacer exactamente eh, igual de, de, de perfecto algún trabajo, ¿no?
1: Claro. Y, sí, y, y Renata, precisamente yo también te preguntaría a ti, eh, entrando a esta dinámica, eh, ¿Cuál ha sido tu, tu papel? O sea, también es una, una mujer joven, pero si en algún momento de tu vida también has pasado, lo preguntabas a, a, es precisamente a Berenice esto, si en su proceso de formación en algún momento has sentido alguna discriminación o demás. y Yo te la preguntaría también a ti, Renata, ¿la has vivido o no?
6: Pues yo diría que no, porque... Tienen razón, soy extremadamente joven, entonces no me he enfrentado a problemas de salario, de que yo vea que a mí me pagan menos que algún compañero hombre por hacer el mismo trabajo. Y en el ámbito escolar al menos creo que he tenido la fortuna de que todos nuestros profesores, bueno, mis profesores me han tratado igual que a mis compañeros. La verdad es que yo siempre soy de esas personas que alza mucho en la mano en la clase y me gusta participar y me gusta hablar. Entonces nunca me ha tocado algún profesor que por ser mujer me haya dicho no, o sea, no participes, no hables o haya denigrado mi opinión.
1: Y aquí es un campo de acción, la materia electoral es una propuesta que están haciendo en la mesa el día de hoy dos especialistas. Jorge.
4: Pues mira, a mí, a, a mí me gustaría seguir entrando a este tema de de la paridad en materia política, eh, de eh, ahora en, con una cuestión que me parece fundamental, aprovechando que está Berenice aquí este, para sacarle más jugo a nuestra invitada. Y es que hay una contradicción entre, a ver... Eh, los, in, los máximos intérpretes de la materia electoral son la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las acciones de inconstitucionalidad. Eh, en materia de paridad, eh, Berenice, han habido eh, eh, dos dimensiones que se han... Eh, 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 conceptualizado para materializar el derecho, este, una dimensión eh, horizontal y otra dimensión vertical en la eh, eh, presentación de candidaturas, eh, para hacer el tiempo, para hacer, para no hacerles el cuento largo la, la, la dimensión horizontal tiene que ver con eh, 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 con candidaturas a eh, eh, presidencias municipales, ¿no? este y la vertical tiene que ver con la integración de las listas de representación proporcional. Eh, la Suprema Corte no ha validado o no hay una mayoría de ocho ministros que validen la dimensión horizontal de la paridad de género. Esto porque han dicho que las presidencias municipales son órganos unipersonales y al no ser órganos colegiados, no obedecen a esa misma logra las cuotas de paridad de género. Y en ese sentido me gustaría mucho escuchar a Berenice, que que lo no tanto, bueno, sí si, si es que ella nos quiere dar su opinión al respecto, perfecto, pero sobre todo también para delinear y, y dar una, una, una perspectiva de, la, de esta controversia que existe, ¿no?
3: Sí, así es, lo mencionas bien Jorge eh, tanto la Suprema Corte como la Sala Superior a través de distintos criterios se han mencionado por esta paridad horizontal y sin embargo podemos ver eh, que la Suprema Corte como lo señalas, pues ha señalado que no se vulnera ningún artículo de la Constitución por eh, alguna legislación que no prevea esta paridad horizontal eh, y, y que realmente a este respecto yo coincido con la Suprema Corte, yo creo que vamos a ir avanzando esto como hablábamos hace un, 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 unos momentos esto no se ha dado de un día para otro ni metiendo algo en una legislación o, o, o con algún criterio de manera tan abrupta, yo creo que es poco a poco y paul paulatinamente ya tenemos una postulación de candidaturas en, en congresos tanto federal como locales de 50 y 50%, creo yo es un avance, con fórmulas del mismo género es un avance, tenemos legislaturas donde establecen que estas listas no esta paridad de, de vertical inicie con listas de mujeres con los nombres sean mujeres, no sean hombres uh -huh. para garantizar un mayor número de mujeres ya ocupando curules ...en los congresos locales... Eh, y ...pero para una paridad horizontal... ...si una legislación local... ...no lo prevé... Eh, ...yo coincido con la Suprema Corte... ...no se está vulnerando ningún principio constitucional... ...sin embargo... Ahí yo creo que es tarea de cada una de las legislaturas el fomentar y el poner de manera obligatoria esta paridad horizontal. Claro. Yo lo dejo a los órganos legislativos, más que al intérprete jurisdiccional, eh, obligar a los partidos políticos a, a una paridad
4: claro, eh, claro. horizontal. Claro, claro. Como lo hace la propia Suprema Corte, ¿no? La Corte dice es eh, facultad de la entidad de la legislatura de la entidad federativa uh -huh. establecer esas, esas, esas regulaciones. no este La progresividad establecida en el, en el primero constitucional no me da a mi órgano jurisdiccional para obligar a la entidad federativa a que legisle como yo le estoy diciendo que legisle. Ella tiene una especie de arbitrio ¿no? y un espacio de discrecionalidad al, eh, para poder eh, eh, legislar al respecto, pero y es que esto eh, en este fin de semana eh, eh, tuvo eh, eh, se, se, bueno, se llevó a cabo una marcha en pro de la familia ¿no? este, la familia entendida en su versión eh, más eh, acotada. No, este, como la representación de eh, un padre, una madre y los hijos eh, y, y se dio como un rechazo a sobre todo la comunidad eh, eh, gay ¿no? de, de, que, que, bueno, En contra de la aceptación del de, eh, matrimonio entre personas del mismo sexo Y, y creo, y eso es, una, eso es lo que quiero preguntar a las dos mujeres y tanto a ti también Diego Es el, 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 la evolución de la paridad de género es parte de una apertura de mente eh, eh, de, de la sociedad en general para aceptar nuevas formas de relacionarnos ¿no? Este y eso es fundamental. Creo que no debemos, eh, por lo menos debemos rechazar esas visiones reduccionistas. Renata, pues bueno, te levantado una pregunta y desde luego para que también tú sigas con la entrevista.
1: La, la dinámica aquí es que desde luego hacer las entrevistas, pero también los estudiantes... Eh, generen sus opiniones respecto a los temas que vamos tratando ¿no?
6: pues yo creo que eso es importante de hablar porque si pensamos que hace un par de siglos era inconcebi inconcebible la idea de que una mujer tuviese voto, de que una mujer pudiese hacer las cosas de que hoy en día hacemos es más, o sea que una mujer usase un pantalón Um, y lo comparamos con esta marcha que pasó el, este fin de semana, en la que también se intentan privar de sus derechos a, uh, pues, a final de cuentas, a ciudadanos, a personas.
1: Y bueno, y bueno es parte precisamente de, de, de la forma en la que se puede ver la concepción, precisamente, del papel de la mujer. Tú lo mencionabas, la parte histórica por la cual ha atravesado, que mencionabas al inicio del programa. Jorge aventaba una pregunta sobre el tema o la posición que ha tenido los cambios ¿no? sociales que se han venido dando, se generó esta marcha que tampoco tuvo una gran participación, ahí también hay que reconocerlo, fue poca la, la gente, sin embargo, que siga tratándose estos temas, yo lo decía, eh, es, ya es un tema que jurídicamente hemos sobrepasado, o sea ya ahora es el cambio social, ¿no? y el cambio social se va a venir dando paulatinamente. Eh, Berenice.
3: Sí, así es, mira, es importante la pregunta que hace Jorge, porque es el cambiar... Eh, digamos el chip que de la sociedad en general tanto de hombres y mujeres uh -huh. porque no solamente los hombres con un pensamiento machista de no permitir o, o, o no considerar que una mujer pueda desempeñar algún cargo público o, al, o algún cargo en, en el poder judicial etcétera sino también las mujeres es creer que somos capaces, alzar la mano, prepararnos, también cambiar ese chip, e incluso desde nuestras casas, ¿no? con nuestros hijos, este no, no educarlos, Todavía con esas antiguas creencias de eh, las, las mujeres se quedan en la casa a hacer el que hacer y los hombres salen a estudiar y a prepararse entonces es responsabilidad prácticamente todos de hombres y mujeres tanto con tus actos como al interior de, 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 en la familia ¿no? que desde ahí es el núcleo esencial
4: y, y, y bueno a ver en tu caso este es, es fundamental eso la lección que le vas a dejar a tu hijo es de una eh, mamá trabajadora. A ver, eso es importante porque en México estamos viviendo la primera, segunda, en algunos casos la tercera generación de familias que tienen eh, a las mamás trabajando. Eso es, eso hace que eh, no solamente las, las niñas, sino también los niños se genera una concepción de eh, igualdad en plano de laboral de sus padres. ¿no? Y eso es fundamental no solamente porque le da empoderamiento a la propia mujer sino porque es un reflejo y refleja esa concepción a sus hijos que crecen con ese paradigma que es fundamental no y es un es un paradigma con el cual yo crecí y, y, y me ha favorecido en ese sentido no este no sé qué opinas tú Renata por ejemplo. vamos a ver vamos a escuchar rápido una cápsula que se
1: llama La las manos con tus derechos que nos hablará sobre el artículo 11 constitucional y desde luego regresamos para hablar sobre el tema
4: de la mano con tus derechos humanos
7: Hola, muy buenos días En esta cápsula de hoy De la mano con tus derechos humanos Para el programa Derecho a Debate Hablaremos sobre los dos derechos contenidos En el artículo 11 constitucional uno de ellos, un derecho individual, una libertad, que es la libertad de tránsito de personas, que nos permite entrar y salir del país sin necesidad de documentos como salvoconducto o algún otro que condicione el Estado, lo cual no está peleado con la posibilidad de que administrativamente se nos soliciten trámites como pasaportes o visas. Estos son restricciones normales o naturales a un derecho como la libertad de tránsito de personas. Es importante precisar que resaltamos tránsito de personas porque no es un derecho que alcance al tránsito de vehículos. No tiene nada que ver con el tráfico que hay en la ciudad o con el tránsito de un vehículo en un retén militar, ni mucho menos. Es la posibilidad que tenemos de transitar de un estado a otro del país o entrar y salir libremente del territorio. Este derecho también va acompañado en este artículo 11 con el trato humanitario y asilo a las personas que por cualquier razón vengan de otro país Este derecho es un derecho social para los refugiados como un grupo vulnerable Y nuestro país respeta el derecho de asilo político humanitario para las personas que tienen este carácter y que vienen de países diversos Muchas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima semana. Nuestras redes, arroba DR Armando HDZ, para Twitter y Periscope. En Facebook, DR Armando Hernández Cruz. Y en YouTube, el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
1: Bueno, esto fue de la mano eh, con tus derechos humanos, hablando sobre el artículo 11 constitucional. Y bueno, desafortunadamente ya se nos está acabando el programa y me gustaría que en, par, en un minuto... Eh, me pudieran ayudar las personas que nos acompañan el día de hoy en el programa sobre conclusiones, comentarios, eh, respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Empezamos con Renata. Renata.
6: Bueno, creo que siendo una estudiante de Derecho del primer semestre, mujer, uh, joven, es muy importante para mí saber que, que pues realmente no hay discriminación como tal en, en la política en México, que que si bien no es una cosa de falta de oportunidades es una falta, se podría decir que de interés de parte de nosotras las mujeres y que sin embargo pues siempre está la oportunidad al alcance siempre está el trabajo diario y el esfuerzo que tengo que dar para pues llegar a ser una mujer en el congreso ¿Qué o... te
1: gustaría hacer? Más bien la pregunta sería ¿A dónde va tu camino?
6: Pues la verdad creo que soy muy, muy, muy soñadora y me gustaría ser jueza o, o ministra o algo por el estilo la verdad es como mi objetivo en la vida pero poco a poquito pues
5: soñadora
1: y tenemos aquí en la cabina esperemos a una próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no, no. quien es Renata y que te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy y que aspires a eso a eso aspiramos todos cuando entramos a la carrera tenemos un proyecto y que trabajes en ese proyecto de vida eh, Jorge Sánchez Cordero
4: yo le cedería primero la palabra a
1: nuestra invitada Berenice. Bueno, pues mi querida Berenice. ¿Nada?
3: Pues gracias. No, pues sin duda, Renata, si te lo propones, seguramente serás ministra de la Suprema Corte. <risa> <risa> Eso ya solo de, depende de, de uno, ¿no? De seguir sus sueños. Pues mira, finalmente, si bien existe esta... Eh, todavía esta desigualdad O esta violencia en contra de las mujeres En materia política Lo cierto es que hemos eh, tenido muchos avances Tanto derivados de los órganos eh, Jurisdiccionales no A través de criterios emitidos en sentencias Y también a través de Reformas legales no El legislador ordinario también ha hecho eh, Algunas modificaciones Para ir contrarrestando esta desigualdad Y esta discriminación este O esta violencia política en contra de las mujeres Lo cierto es que todavía falta mucho muchísimo muchísimo por hacer eh, lo veremos ahora a lo largo de las contiendas electorales y del próximo proceso electoral federal que esperemos que ya estas, eh, esta violencia o esta discriminación vaya siendo cada vez menos pero sin duda o lo más importante es que tanto juzgadores como legisladores tanto juzguen con perspectiva de género como se legisle con perspectiva de género que es muy muy importante tomarlo en cuenta y pues agradecerles la invitación Este, es realmente este programa aporta muchísimo, no solamente para quienes estudiamos o estamos en la materia de derecho, sino para toda la ciudadanía en general, incluso los niños también van aprendiendo de, de sus derechos. ¿no? Sí. Muchas gracias.
1: Sin lugar a dudas y agradecemos a Berenice quien ha hecho un trabajo extraordinario en materia electoral y que le garantizamos un porvenir por el trabajo que ha venido realizando en esta materia electoral.
4: Jorge Sánchez Cordero. Pues querido Diego, eh, me quedo con, con eh, un gran sabor de boca de, de escuchar a dos mujeres que tienen eh, grandes proyectos en su vida este eh, y, y, y bueno, eh, creo que Dentro de cada una de las dentro de, la, trinche, de la, la trinchera de cada uno de nosotros tenemos que a, ir avanzando en estos temas de apertura y respeto no discriminación con base de género este raza religión eh, 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 o sea la discriminación eh, para empezar es, 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 es un mandato constitucional que tiene que terminar en méxico y, y, y este es uno de los grandes temas no este la equidad de género creo que eh, da para para empezar a revertir esta situación. Sin lugar a dudas, y bueno, el día de hoy tuvimos a tres
1: jóvenes, eh, dos con una gran experiencia, pero los tres con un gran porvenir. Ya Renata nos ha manifestado también parte de sus deseos, que estoy seguro que también se llevarán a cabo. Y bueno, el día de hoy eh, agradecemos desde luego, la próxima semana queremos hacer una invitación. Eh, no vamos, vamos a hacer un cambio en el programa, vamos a transmitir ...desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...más tarde del Auditorio Jacinto Payares, del aula magna Jacinto Payares entrevistando al director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien nos va a decir precisamente esto, cuáles son los proyectos para los jóvenes, cómo está impulsándose eh, los ejercicios que está haciendo la Facultad de Derecho para que precisamente eh, ocupemos un espacio importante, este, estas nuevas generaciones en diversos espacios políticos, públicos, sociales, tanto en el sector público y privado. Yo les agradezco a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. En los controles técnicos, tu Arturo González. En redes sociales, la muy puntual, el día de hoy, mi querida Karina Méndez, a quien le agradezco siempre el apoyo y quien está siempre al pendiente informándole sobre lo que, lo que acontece en este programa, junto con Sofía Cedeño. Gracias, Sofía. Eh, en las Voz de Cápsula, Héctor Castañeda. En la producción, nuestra querida, queridísima, sonriente, a veces regañona, no lo podemos negar, Jessica Trejo y estuvimos con ustedes su servidor Diego Guerrero belenice García Guante quien fue nuestra invitada y ahí me acompañaron en la conducción Renata Díaz Conti y Jorge Sánchez Cordero no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana esto fue Derecho a Debate próximas semanas de la Facultad de Derecho no se lo pierdan
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate en la cultura de la legalidad participamos todos